0: Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. A házi szentelések időszakát éljük. Valójában hatodik a vízkereszt az a nap, amikor az egyház, már mint a római katolikus, vizet szentel. Azért hangsúlyozom, hogy római katolikus, mert ezen kívül még több mint 31 ház és felekezet van bejegyezve pillanatnyilag Magyarországon. Plusz ugye Iványi Gábor, magyarországi evangéliumi testvérközössége. A hatalom és személyesen a kormányfő kedvenc üldözendője, a féle állandó préda, amelyre egy átmulatott éjszaka után igazán érdemes még egyet oda csapni. Visszatérve a vízkereszt körüli szentelésekre nyilván ez szezonális műfaj, nem korlátozódhat egyetlen napra. Nincs az a fürge atya, aki végig tudna járni egy nap alatt a hívek otthonát. Azt írja valamelyik katolikus ismeretterjesztő lap, hogy a ház vagy lakás szenterés a szentelmények közül a könyörgő áldások egyike. A szentelmény szónak külön megörültem, életemben nem használtam, gyaníthatóan nem is olvastam még. Nyilván a szentel szóból a mány képzővel alkották, cizellált teológusok. Ahogy a nyelvújítók tették ezt, annó a talált szóból alkotott találmánnyal, vagy mondjuk az alkotból származtatott alkotmánnyal. Amely ugye szinonimaként jelenthet valami össze-visszatákolt építményt is hogy illusztrációképpen hozzak egy irodalmi mondatot, így ír a házáról a kiváló paló író Hizsnyai Zoltán. Egyetlen téglalkotmány sem áll meg a levegőben, még akkor sem, ha a legfényesebb szellők a bontott téglából épült is, és hát a Duna mellékének ez a terasza ugye valójában alaposan le van már betonozva. Szóval egy hevenyészet alkotmány jelenthet egy házat vagy éppen egy alaptörvényt is, lehet árnyaltan is fogalmazni. Fogalmam sincs, hogy az egykor Schmitt Pál által aláírt nemzeti alaptörvényt megáldotta valamelyik valamelyik egyháza sok közül, de hevenyészet hajlékunkat bármikor megáldottathatjuk, feltéve gondolom, ha befizettük rendesen az egyházi adót. A szolgáltatás a következő. A ház vagy lakás szentelésnél a papa megfelelő imádságok kíséretében szentelt vízzel hinti meg a lakásunkat és kéri az úróltalmát a lakásra, illetve az abban lakókra. A lakás a pap az ajtófélfára szokta írni az évszámot és három betűt, CMB-t, amelynek jelentése? Krisztus Menzionem benedikát, azaz Krisztus áldja meg a hajlékot. Kevésbé latinos műveltségű hívek számára létezik egy másik megfejtés is, a GMB, azaz Gáspár Melinyhirt Boldizsár. Az egyháznak van erre is magyarázata, ez esetben az az üzenet, hogy ezzel azt kérjük, hogy a három szent király közben járására áldja meg Krisztus az adott hajlékot. Minden házat, lakást, munkahelyet, rendszeres emberi tartózkodásra szánt helyet célszerű és észszerű évente újra szentelni. Arra is felhívja a lap a figyelmünket, hogy van lehetőség arra, hogyha valami sátáni támadást érzünk, akkor családi körben elvégezzük, vagy megújítjuk a lakás felszentelését. Természetesen magányosan élő ember is megáldathatja a hajlékát. Így véletlen azok a cseles, szexuális mássággal élő hívek is élhetnek egy kiskegyes hazugságárány a szentelménnyel, akiket nem dobnak el a szomszédok a papnál, hogy hát bizony hogy velük valami nem stimmel. Ferenc pápa amúgy nemrég úgy határozott, hogy az LMBTQ párokat is megállhatják a katolikus papok. Azonban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia úgy gondolja, kerülni kell, hogy a pusztán párkapcsolatban egyházilag nem érvényes házasságban, vagy egynemű párkapcsolatban együtt élő párok számára közös áldást adjanak. Mindez nem a házi áldása vonatkozik persze, csupán csak arra, hogy a magyar klérus szerint, az igazság kedvéért megjegyzem, hogy nem csak a magyar, az amúgy is rengeteg előítéletet, kirekesztést elszenvedő, de mégis a híveknek juttatható lelkivigaz után vágyakozó embertársaink följenek csak a saját levükben, pápa ide vagy oda. Van viszont egy jó hír is végül, besegergő atja atya idén megszentelte a megafon irodáját. Nem az első ilyen megrendelése korában, Orbán Viktor a Karmelitában elterülő dolgozószobáját, valamint a Pesti srácok szerkesztőségét is megszentelte. Utóbbi nemrég azzal került be a hírekbe, hogy egyik szerzője Trombidás Kristóf. Egy véleménycikben amellett érvelt, hogy a melegek is fogadhassanak örökbe gyereket, mert minden szerető család jobb, mint egy rideg intézet. Na ezt azonnal levetették állítólag a felhördülések miatt, de minden bizonyal a szeretet jegyében. Úgyhogy a szócsöveknek osztogatott áldás nyomán most már várható, hogy a karaktergyilkolásban élenjáró propagandisták az atyával való szelfi közététele után magukba szállnak, kitörlik a szájukból a bájári magasságú szentségeléseket, kedvesen szeretetteljesen közvetéssel az igét, hogy szelídén pávatáncolósan, ahogy azt az igem mondójuk, éppen megkérdeti. Útszélen Kifizethetetlen albérre árak, hajléktalanok, fűtetlen és egyben pazarló otthonok, méltatlanodnák a számlák és sorolhatnánk. Milliók élnek lakhatási szegénységben Magyarországon. A Habitat for Humanity Magyarország minden évben összeállítja az erről szóló éves jelentését. Azért, hogy lehetőleg minél többen legyünk tisztában azzal, hol és hogyan élünk. Szegvávi Zsolttal beszélgetek a Habitat for Humanity, azaz a lakhatást az emberiségnek körülbelül így lehet fordítani ügyvezető igazgatójával, és abból az alkalomból, hogy most már 11 éve, ha jól számolom, akkor készítenek éves lakhatási jelentést, és ezt kéne szétszálaznunk. Ugye jól van ez így? Jól mondtam?
0: Igen, abszolút. 2012-ben adta ki a Habitat for Humanity Magyarország az első lakhatási jelentését, amiben a lakhatási szegénységről és ennek különböző aspektusairól írunk, számolunk be, egyrészt ö, kutatási oldalról, másrészt pedig, ö, pedig a társadalom számára is ö, fontos információkkal. És így, így ez most így a 12. Ö, lakhatási jelentésünk, amit kiadtunk így minden évben.
1: A 2023-as.
0: Ez a 2023-as anya a specialitása ennek az idei jelentésünknek, hogy novemberben volt az első két fejezetnek a bemutatója, és tegnap történt meg a harmadik fejezetünk bemutatója, de ez hivatalosan mindegyik a 2023-as jelentéshez kapcsolódik.
1: Egyébként mekkora a és hogy mondjam, milyen képesítési szakemberek dolgoznak egy kicsit, azért ezt meséljel, hogy miket kutatnak így az év során.
0: Uh -huh. uh, le lehet, hogy talán egy uh, nagyon picit uh, messzebbről kezdeném és nem is csak az éves jelentéshez kapcsolódva mert hát ugye, ahogy, ahogy ön is nagyon kedvesen fölvezette, mi egy lakhatással foglalkozó szervezet vagyunk és, és szeretnénk a, a lakhatási szegénységet egyáltalán a lakhatás helyzetét uh, uh, megváltoztatni, javítani és, és ebben nagyjából azt mondom, hogy három dimenzióban próbáljuk ezt a hatást elérni Egyrészt van ez a háztartási közösségi szint, amikor közvetlenül családokkal, egyénekkel, kisközösségekkel dolgozunk együtt, és az ő helyzetüket közvetlenül felújítással, képzésekkel, szociális munkával uh, szeretnénk segíteni. A másik szint, ahol, ahol a hatást kifejtjük ez a szakpolitikai, egyébként az éves jelentés is ide tartozik, ez azt jelenti, hogy, hogy a, a lakhatásnak tulajdonképpen ezt a, ezt a szövetét vagy a struktúráját próbáljuk megváltoztatni. Önkormányzati szinten, önkormányzatokkal együtt dolgozva, ideális esetben kormányzati szinten, és egyébként a gyakorlatban is az EU-s döntéshozási folyamatokat is igyekezzük befolyásolni. Mindezt azért, hogy a Magyarországon élők lakhatási helyzete megfelelő legyen, vagy jobb legyen, és akkor a harmadik szint az pedig a társadalmi szint, amikor az ösztársadalom számára fogalmazunk meg üzeneteket, és teremtünk lehetőséget arra, hogy ha valaki ehhez kedvet érez, akkor, akkor aktívan vegyen részt abban a munkában, amit mi is végzünk. Abban tisztában vagyunk, hogy egyedül a habitat nem fogja megoldani ezt a problémát, ehhez egy elég komoly társadalmi összefogásra, politikai szándékra, és nagyon sok nagyon jó szakmai munkára van szükség, úgyhogy együtt dolgozunk egyébként más szervezetekkel is, nagyon kiváló szervezetekkel, és így próbáljuk magát ezt a, ezt a lakhatást javítani fejleszteni.
1: Ami egy sok évtizedes probléma tulajdonképpen a rendszerváltás előtt is bőségesen visszanyúlik, de hogy azok a tapasztalatok, mondjuk az a 12 év, amióta a jelentéseket készítik, hogy látja mondjuk egy ilyen görbén ö, ábrázolva, nyilván ezt nem tudjuk megmutatni, de a saját fejében milyen görbe van, hogy egyrészt, hogyan jutott el az emberek tudatáig az, hogy a lakhatás az egy nagyon komoly probléma, ami mindent érint a gazdaságtól elkezdve, nem tudom én, szociálpolitikákkal, át az oktatásig is bármi, amit idebe tudunk hozni, majd az energiáról aztán majd mindjárt beszélünk. Uh -huh. é, tehát, hogy hogyan, hogyan alakult, hogy látja hogy a saját szempontjukból ennek a munkának a, hát az eredményességét, vagy inkább a tapasztalatait?
0: Én azt gondolom, hogy, hogy maga a lakhatás, tehát hogyha a fogalmat nézem, akkor nem egy egyszerű fogalom, ráadásul nagyon erősen be van ágyazva a, a társadalom a, 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 a szociális területbe, ugyanúgy vannak gazdasági, ugyanúgy vannak pénzügyi aspektusai, tehát nagyon nehéz, azt mondani, hogy valaki számára vagy, vagy mondjuk ha tíz embert összehívunk és megkérdezzük, hogy nekik a lakhatás mit jelent, akkor valószínűleg ez a tíz ember tíz teljesen eltérő dolgot fog mondani, ami az ő szempontjából fontos. És hogy ez, ez mindenképp egy kihívást jelent nekünk, egyrészt abban, hogy szakmailag hogyan fogjuk meg a kérdéseket, hogyan fogalmazzuk meg a problémákat és hogyan próbálunk ezekre a problémákra megoldást tenni, mert hogy annyira komplex ez a ez az ügy és annyira sokféle összefüggései vannak, hogy nagyon nehéz aspektusokat elengedni, és mégiscsak valós megoldásokat adni. Tehát ebben ugye a szakpolitikai kollégáim azok, akik, akik ebben kompetensek, hogy megpróbáljuk a problémát valamennyire leegyszerűsíteni, és ebből egy ilyen végrehajtható megoldási javaslatot letenni másrészt pedig a, az emberek számára is azt gondolom, hogyha ma Magyarországon megkérdezzük a lakosságot, hogy mi az ő életükben, mi az a tíz legfőbb probléma, akkor így specifikusan nem biztos, hogy a lakhatás megjelenék, de azok közül a problémák közül a nehéz egy hónapban kijönni a fizetésünkből, emelkedtek az energiaára, tehát biztos, hogy elhangzanak olyan nagyon fontos tényezők, amik a lakhatással vannak összefüggésben, tehát mind szakmailag kihívás jelent ennek a témának a, a kezelése, mind pedig amikor az emberek felé kommunikálunk erről, hogyan tudjuk úgy megfogalmazni, ahogy így a kollégáimnak szoktam mondani, hogy a 16 éves unokahúgom és a 96 éves nagymamám is megértse, de mégis szakmailag hitelesek legyünk. Ez a kihívás, ennek próbálunk megfelelni. És még visszatérve a kérdésére, most jelen pillanatban 23-an vagyunk az irodában, és, és minden területen, mind a terepi programok területén, ahol családokkal dolgozunk, olyan szakembereink vannak, akik, akik egy felújítást például jól végre tudnak hajtani, vagy hogyha szociális munkáról van szó, akkor, akkor szociális munkásokkal dolgozunk, és a, és a szakmai területeken pedig, pedig olyan kollégáink vannak, akik, eh, akik akár az energiás területen, akár az általános lakhatási területen, végzettséggel, meg múltal gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, de, de a szakmai területeken is nagyon sokszor együtt dolgozunk, akár más kivitelezőkkel, vagy, vagy pedig a szakpolitikai területen, vagy partnerekkel, vagy akár egyénekkel, akik segítik a munkánkat még teljesebbé és még átfogóbbá tenni.
1: És hogy néz ki ez az év? Tehát, hogy, hogy látja az elmúlt 12 évet?
0: Ja, bocsánat, igen, visszatérve az eredeti kérdésre, hát... Azt gondolom, hogy struktúrálisan nem sok minden történt a, a lakhatási szegénység vagy a, vagy a lakhatási válság megváltoztatásában. Találunk nagyon jó kezdeményezéseket közösségi szinten, vannak nagyon jó együttműködéseink önkormányzatokkal, de igazából a, ebben a 12 évben, de hogyha megnézzük, ugye két évvel ezelőtt jelent meg, az a jubileumi tíz éves lakhatási jelentésünk, ahol az elmúlt 30 évet, tehát a rendszerváltástól elemeztük végig a lakhatás helyzetét, és igazából strukturálisan, stratégiailag egyetlen egy kormány sem közelítette meg a lakhatás kérdését, vagy nem foglalkozott vele, mi azt gondoljuk, hogy ennek megfelelően, vagy ennek a fontosságának megfelelően nincs dedikált lakhatással foglalkozó kormányzati szerv, még csak egy államtitkárság sem. Nagyon sok helyen, ahogy mondtam, hogy nagyon sok rétű a probléma. Nagyon sok olyan minisztérium, vagy olyan hely van a kormányzatban, ahol a lakhatás van, amelyik aspektusával foglalkoznak, de ez nem koordinált, Nincs egy átfogó lakhatási stratégia, ami mentén el lehetne kezdeni működni. Azt látjuk, hogy a jelenlegi kormány ugye a most már jó ideje Hatalmon léve, főleg a, a középosztály, a felső középosztály felé próbál olyan támogatásokat, olyan programokat tenni, ami, ami az ő helyzetüket relevánsan könnyíti. Egyébként ezeknek a gazdasági hatásai azok pont egyébként torzítják a lakhatás helyzetét, és ami, ami nagyon szignifikáns és ami nagyon fájó, ami számunkra, hogy pontosan azokkal a csoportokkal, ugye mi azt mondjuk, hogy két-három millió embert érint ma Magyarországon a lakhatási szegénység valamilyen formája, pont ebben a két-három millió emberrel nagyon-nagyon-nagyon keveset foglalkoznak, sőt, inkább azt mondom, hogy az ő helyzetük az mindenképpen romlott.
1: Azon gondolkoztam most éppen, hogy egyre inkább fölbukkannak a mostani népszámlálásnak az adatai, de valószínűleg megváltozott egy csomó szempontból a települések szerkezete vagy azoknak a népesedése, vagy bármi egyéb. Arra gondolok, hogy vannak olyan helyszínek, ahol nagyon kiürülnek, és ahol egyébként nagyon olcsó lehet lakásokhoz is hozzájutni, csak utána a fenntarthatatlansággal kell megküzdeni. Másod, pedig inkább az a probléma, hogy az agglomerációkban besz mennyiségű ember, akiknek nem tud infrastruktúrát és egyebet okozni, a, vagy adni a helyi önkormányzat, vagy bármi egyéb. Úgyhogy tulajdonképpen olyan szempontból is kialakulhatnak, gondoljunk a nyárra, valamilyen szegénységformák, hogy nem jutnak vízhez egyébként középosztályban ilyen emberek. Szóval csak azt akarom kérdezni, hogy alakulnak át a lakatási szegénységgel, vagy a lakatási általános problémákkal való megítélésben ezek a dolgok.
0: Igen, igen, azt gondolom, ugye beszélünk, és én is említettem ezt, hogy a lakhatási szegénységnek a különböző formái hogyan érintik az embereket. Tehát itt azért ez, ez így tudományosabban megfogva, ezt azért többféle aspektusból vizsgáljuk. Ennek az egyik kiemelt formája az a megfizethetőség. Tehát, hogy valaki a végén igen, igen azt tudja mondani, hogy, hogy fönnt tud tartani magának egy, egy biztonságos lakhatást. Olyan lakhatásban lakik, ami számára megfizethető-e, Uh, vagy, uh, vagy például ugye, ki tudja fűteni télen a lakását, vagy megfelelő hőmérséklet van-e nála nyáron. Tehát ezek, ezek is fontos aspektusok, de amiről, amiről ön beszélt, ez ugye ez a területi uh, megközelítés, hogy valóban valaki, ahol lakik, ott hozzájut-e a szükséges szolgáltatásokhoz, lehet ez a, ugye a közmű szolgáltatás, lehet ez az oktatás, egészségügy, okay. munkát vállalni vagy a munkához való eljutása biztosította, -e. és ugye ennek a, talán a negyedik aspektusa, az pedig a jogi rész, hogy mennyire biztos az a lakhatás. Beszélünk itt, ugye piaci albérletekről, beszélünk megfizethető lakhatásról, nagyon sok ember olyan helyen lakik, ami szívességi lakhatásban van, nagyon bizonytalan helyzete, vagy mondjuk van egy olyan tulajdona, aminek a tulajdoni viszonyai nem rendezettek, ezek mind, mind olyan problémák, amik, amik fölmerülnek. És igen, területileg is nagyon különbözőek a problémák megjelenései, és nagyon különböző módon lehet kezelni. Ugye beszélhetünk Budapest egészéről, mondjuk Magyarország kapcsán, de akár a kerületekről. Itt is akár egy, egy területen belül másképp érdemes nézni ezeket a problémákat. De beszélhetünk vidéki nagyvárosokról, nagyvárosok agglomerációjáról, vagy akár kis leszakadó vidéki településekről, Minden, mindenhol meg kell nézni mindig a helyi viszonyokat, és mindig a helyi viszonyokra megfelelő válaszokat kell adnunk, és egyébként ez a téma, az önkormányzatiság, ugye ez most eléggé fénybe fog idén kerülni, mert hogy önkormányzati választások lesznek június 9-én, és egyébként pont erre egyrészt a jelöltek dolgát, és az emberek választási lehetőségei megkönnyítésére más lakhatási szervezetekkel együtt létrehoztunk egy lakhatási minimumnak nevezett anyagot, amiben kifejezetten az önkormányzati választásokra reflektálva beszélünk problémákról, és ezeknek a problémáknak az önkormányzati szinten való megoldásáról, és egyébként ennek az anyagnak a bemutatója ez jövő kedden délután lesz.
1: Igen, és a jövő heti műsorban fognak majd erről bővebben hallani és hallgatók, úgyhogy azt azért leszpoilerezzük, hogy ebben mi lesz. Ja. De egyébként csak annyit, ha már szóba keverte, hogy meg szokták fogadni a nem tudom én, önkormányzati politikusok vagy bármifajta szakértők azokat a dolgokat, amelyeket önök eléjük tárnak tulajdonképpen ingyen.
0: Igen, tehát hogy biztos, hogy kell egy szándék, önkormányzati vagy ilyen helyi döntéshozói szinten is, hogy, hogy ebből foglalkozzanak. Minél kisebb a település, ugye annál kisebb maga, maga az az önkormányzati struktúra, amely változásokat tud elérni, illetve annál kisebb pénzügyi erőforrásokkal dolgoznak. De azt gondolom, hogy az önkormányzatoknak sokkal jobban megvan a, ez a fajta egymásra utaltság velünk, Tehát, hogyha nekünk van egy javaslatunk, amit ők végre tudnak hajtani, akkor sokkal nyitottabbak arra, mint mondjuk egy kormányzat a változásokra, és azért mondom, hogy önkormányzati szinten nagyon, nagyon jó együttműködéseink vannak. Anyagokat is csinálunk nekik, illetve ideve konkrét gyakorlati terepi programjaink is vannak, akár vidéki kisterepüléseken, akár, akár budapesti kerületi szinten is.
1: Változott egyébként valami azóta az előző önkormányzati választások óta, amikor tulajdonképpen nagyon sokan indultak neki azzal a felkiáltással, és néhányan győztek is ezek közül, hogy hát igen, a lakatási szegénységi nyelhintjük el, vagy bérlakásprogram, hogy a lepusztult épületeket valamilyen úton módon megpróbáljuk újra rehabilitálni, és a Aha. lakosság fele tárni, és így tovább.
0: Én azt gondolom, igen, de hogyha most egy picit Budapestnél maradunk, akkor, akkor azt gondolom, hogy kerületi önkormányzati szinten és ugye fővárosi önkormányzati szinten is elindult ez a folyamat, ahol a, ahol a lakhatás, értelmezése és a megoldások, azok, azok be tudtak menni valóban a struktúrába, és ebből programok születhettek, és, és azt gondolom, hogy maga, maga az a szakpolitikai, Fárbeszéd, amit mi folytatunk, néhány önkormányzattal azóta is, az, az nagyon pozitív, amit számunkra, tehát, hogy a szakértőink, ha valamit mondanak, akkor arra a döntéshozó odafigyel, és, és ezáltal megpróbál valami hasznos változást elérni. Azt gondolom, hogy nagyon sok olyan ember dolgozik ezeknél az önkormányzatoknál, akik a civil szektorból jöttek, és éveken át nagyon hasznos és nagyon komoly munkákat tettek le az asztalra, illetve javaslatokat, amiket az akkori politikai vagy szakpolitikai vonal nem fogadott meg, és hogy azt gondolom, hogy ez is mindenképpen nagyon előre előremutató, hogy, hogy ezek az emberek már akár önkormányzati szinten, akár tanácsadással, akár gyakorlati munkával ki tudják fejteni azt a hatást, amit eddig a, a civil oldalról képviseltek, és ezt a gyakorlatba ültethetik. Tehát egy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy történtek pozitív változások, viszont hogyha az egészet nézzük, tehát az országos szintet, akkor nagyon-nagyon erősen szükséges lenne egy, egy kormányzati szándék. A források azt gondolom rendelkezésre állnak, csak nem biztos, hogy azokkal a programokkal kellene uh, menni, amik, uh, amik most vannak, vagy inkább azt mondom, azokat a programokat mindenképp ki kellene egészíteni ahhoz, hogy egy tényleg valóban országos és rendszerszintű szintű változásokat tudjon, tudjon generálni.
1: Hát igen, meg az önkormányzatok így sporadikusan nem nagyon tudnak megoldani egy országos problémát, tehát nyilván egy, akár a bérlakásépítési program, akár egyebek, és most akkor akár át is térhetnénk arra, amit tegnap bemutattak, hogy valami fajta energia és klímapolitikát is kellene a lakhatáshoz társítani, hiszen ugye az igaz, hogy tíz éve a jelszava a mostani kormányzatnak a csökkentés és egyebek, de nagyjából azt lehet látni ezekből, és ez a tanulmány, hogy tegnap magam is a bemutatóját volt módon meghallgatni Koritár Zsuzsannának és Feldmár Nórának a tanulmánya, ez körülbelül arra megy ki, hogy igen, de arra ki, hogy ne foglalkoznánk komolyabban, ne vennénk akár külső uniós forrásokat is, igen, ahhoz, hogy az energiát ne pazaroljuk, és a, a, főként a szegény emberek pénztárcájának a jó része, ne a szemre menjen el, ahogy más, másféleképpen kellene gondolkozni.
0: Igen, itt is sokkal komplexebben szeretnénk gondolkozni, és ugye a kollégáim ott tegnap ezt így, ezt így meg is mutatták, hogy, a, hogy a, bár a rezsicsökkentésnek csökkentésnek voltak pozitív hatásai, ezek a pozitív hatások inkább, inkább távúak voltak, és inkább közvetlenül távon az emberek pénztárcáját érintették, viszont rendszer szinten azért, azért voltak negatív hatásai, ugye ahogy ott meg is jelent az ábrán, nem, ösztönző, nem volt ösztönző arra, hogy, hogy az emberek kevesebbet fogyasszanak. nem történtek meg azok a beruházások, amik a, a, a hatékonyságot növelték, és, és ugye itt vannak akár az EU-ban is olyan rendszerek, amik, amik pontosan arról szólnak a, a klímacélok teljesítéséről, a kibocsátáscsökkentés elérésének támogatásáról, ami, ami szintén forrásokat ad arra, hogy, hogy ebbel élhessen a kormányzati és erre programokat készítsen. De azt gondolom, hogy itt, itt nagyon ezen a téren be kellene erősíteni, és azok az intézkedések azok, hát a, a, amit én látok, azok egyrészt rövidtávú politikai célokat, a, a, fogalmaznak meg, vagy, vagy, vagy ezeket uh, szeretnék velük elérni, és nem rendszer szinte nyúl uh, hozzá például mondjuk az energia-energia felhasználás uh, és a háztartások uh, uh, hatékonysága irányába.
1: Hát igen, mert mondhatjuk azt, hogy rezsicsökkentés, mondjuk azt magát is szokták vitatni, hogy ez valóban csökkentette a kiadásokat, de még hogyha rezsicsökkentett valamivel és fűtjük az utcát, akkor az semmiképpen nem növezhető hatékonynak, ezemben ember pazarlónak, igen. Plusz kívül még itt vannak ugye a, a tűzifaj és egyéb történetek, amelyek igazából ők jutottak a legkevesebb támogatáshoz, viszont azok a leginkább ö, szennyezőek és pazarúak.
0: Igen, illetve az, hogy, az, hogy hogyan közelítjük meg a, meg a problémát, tehát valahol mindenképpen meg kell fizetnünk a felhasznált energia árát, és ez, ez mind társadalmi szinten, mind, mind akár a klíma viszonylatában, És hogyha megnézzük például, ugye nagyon rossz és a nehéz helyzetben lévő háztartások számára sokszor nagyon végzetes volt ez, a, ez az energia emelkedés, de amint beütött ez, hogy a, a közelítettünk a, a valós, vagy lehet, hogy nem is valós, hanem egy túlárazott energiaárhoz, például a januári összevetéseket, hogyha megnézzük 2022-23-as viszonylatban, akkor, akkor például januárban 33%-kal volt kevesebb az energiafogyasztás, talán ez éppen a gázfogyasztás, most ebben nem vagyok biztos, mint a 22 januári. Tehát ez azt jelenti, hogy az emberek nagyon áriérzékenyek, és egyébként képesek takarékoskodni, viszont azt gondolom, hogy pont ez lenne az állam és a kormányzat feladata, hogy segítse őket abban, hogy hatékonyan tudjanak takarékoskodni, és ne az legyen, hogy nem tudják kifizetni az energiárakat, és ezért például nem fűtenek
1: igen, de közben meg adatokat közölnek arról, hogy mennyire elavult az épületállomány. Tehát ö, olyan lakásokban, amikor az hagyják, hogy nincs fürdőszoba, vagy ehhez hasonló, de hát nagyon régen épültek, nagyon korszai ütledek, és rendkívül elegíti hatékonytalanok, ezt viszont szinte nem lehet itt erőből vagy civil erőből megcsinálni.
0: Igen, és ehhez még valóban az önkormányzati szint is kevés, és akkor beszélhetünk azért arról, hogy ennek milyen, Egyébként az egyének életére ható egészségügyi hatásai vannak. Ugye nagyon sokat beszéltünk arról, hogy kis településeken a fatüzelés az, 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 a, az a faluban mondjuk milyen levegőminőség problémákat okoz, de ugyanez megjelenik egy nem berendezésből a lakásba is olyan por és, és egyéb más gáz szív be tulajdonképpen a család folyamatosan. Ami,
1: ami hosszú távon nagyon károsítja az egészségüket. Igen, meg ha nem fűt, akkor mondjuk penészes lesz a lakás, és az szintén nem szintén. Hát, hogyha nincs leszigetelve, akkor,
0: akkor a penész az megjelenik még akár egy, egy modern házban is, ahol ugye maga a szigetelés az jó, a nyílászárók azok nagyon jól el, zárják a vagy nagyon jól szigetelnek, de hogyha kialakul egy hőhíd, akkor, akkor egy nem jó technológiával megépített modern házban is a penész az megjelenik ez viszonylag egyszerű fizika, hogy, a, hogy ennek ott, ott meg kell jelennie.
1: Egyébként mik az ajánlások? Tehát ugye tudjuk, hogy a, semmiképpen nem a, nem a tűzifa, de ugye a gázzal is problémák vannak, aztán egy külön fejezet, a palackos gáz, tehát hogy merekéne is, hogyan lehetne tovább menni?
0: Én azt az gondolom, hogy nem, nem azt állítjuk, hogy a tüzifa az semmiképpen nem megoldás, azért, hogyha megnézzük, akkor a a fa, vagy, a, vagy ezek a növényi e, e, fűtőanyagok, ezek azért e, megújuló energiaforrásnak számítanak, és azt gondolom, hogy van például skandináv országokban is e, ugye példa arra, hogy, e, hogy intenzíven használják a, a fát tüzelésre. Amit, amit talán egységesen állítunk, az, hogy a, a szén, e, a kőszén, akár barna nem való lakossági fűtésmódot, azt mindenképpen... Le kéne váltani, mert az, az mind kifelé, a környezet mind befelé nagyon szennyező, hogyha valahol nincs kiépítve a, a, a gáz, már pedig van nagyon sok ilyen település Magyarországon, ott érdemes megnézni, hogy egy, egy hatékony, akár hőszivattyús fűtés, vagy pedig egy hatékony fafűtés, szilárdküzelés, az, az, az szerintem teljesen működőképes. És hát igen, hogyha pedig a klímacélokat célokat nézzük, akkor, akkor mindenképpen ugye a fosszilis át kellene állni, de hát ugye ha energiát használunk már, hogy áramot, vidamos áramot a fűtésre, még akár a leghatékonyabb módon, ezt is ugye erőművek állítják elő, tehát ennek a járulékos hatása azért megjelenik. Egyszerűen nem tudjuk izolálni a fogyasztást a hatástól, tehát ez mindig jelentkezik. Az egy kérdés, hogy ez a társadalom vagy a gazdaság, melyik szintjén és hol jelentkezik, de ezt meg kell, hogy fizesse a társadalom valamilyen módon mindenképpen.
1: Annak, hogy az elmúlt években, főleg tavaly és tavaly előtt, nagyon magas volt az infláció. Ennek a begyűrűzését a lakhatási ügyekben hogyan látják? Tehát, hogy jobban eladósultak-e a háztartások? Nagyobbak lettek-e a tartozások És így tovább.
0: Nagyon nehéz most még erre, erre konkrét számokat mondani, de ugye ez, hogy, hogy két számjegyú volt az infláció, ez mindenképpen csökkentette a háztartásoknak, még akár a középosztály, a felső középosztály számára is a, a szabad felhasználású pénzeket, és, és mivel az energiárak is nőttek, ez, ez mindenképpen megjelenik mindenkinek az, az otthoni büdzséjében. Nagyon sok olyan esetről tudunk, ahol most januárban érkeztek nagyon magas számlák, akár gázszámlák ugye az éves összesítés után. Sokan vannak úgy, akinek a számítógép adta ki, vagy a szolgáltató adta ki azokat a havi számlákat, ami az eddigi fogyasztás alapján kalkulált, és utána ennek az éves leolvasásból, meg az összesítésből hirtelen nagyon magas számlákat kaptak ami egyébként nem is feltétlenül rendszerhiba, mert hogy ezt elfogyasztották, csak mindezt egyszerre beterhelve nagyon megterheli a háztartásokat, és hogy hát ennek, ennek így a hatását ugye azért nehezen tudjuk vizsgálni most, mert a jelentésünk az 2023-ban, nagyjából a 23 második fél évében készült, amikor még bőven benne voltunk, tehát ennek az elemzése azt gondolom, hogy a következőben a következő jelentésünkben Igen, vagy pedig egy, egy, egy külön tanulmányban lehetséges, de ez így a következő hónapok során, talán erről már többet látunk.
1: Van-e valamilyen támogatási rendszer azoknak, akiknek gyakorlatilag képtelenség kifizetni a rezséjüket?
0: Ugye az, az a helyzet, hogy minden ö, ö, szociális támogatást, vagy, ö, vagy az emberek ö, segítésének a helye, az, az önkormányzati szinten van. Ehhez, ö, ehhez nem mindig kapnak megfelelő forrásokat az önkormányzatok, de helyi szinten uh, vannak olyan önkormányzatok, ahol tudnak támogatást igényelni. Azért ez a, a szociális tűzifa uh, bár a rendszerét uh, szerintünk meg kellene reformálni, ez ad uh, lehetőséget a, um, az embereknek arra, hogy, hogy hozzájussanak a megfelelő uh, tüzelőhöz. Tehát uh, ahogy beszéltünk így az elején, hogy nagyon nagyon az önkormányzati egyes helyi rendeletek nagyon el tudnak térni egymástól, tehát nagyon nehéz az összes településre, az összes önkormányzatra valami megállapítást tenni, de vannak ilyen rendszerek. Nem vagyok benne biztos, hogy. hogy de valami támogatást tudnak adni az embereknek.
1: Ezek általában azok az emberek, ugye, akiknek van vagy saját ingatlanjuk, vagy valami fétabérlakásuk, de mi történik azzal, akik az albérletben laknak? Ez gondolom egy külön nagy fejezet.
0: Igen, ebben is, is foglalkozom Most itt akkor talán a magánalbérletekről beszélünk. Így van. Hogy mi történik velük, hát...
1: Uh, Egyébként vagy... kaphatnak a támogatást, és aztán utána vázolja nekem, hogy körülbelül az albérleti piacon hogyan változhattak a helyzetek. Uh,
0: én azt gondolom, hogyha valaki be van jelentve uh, valahova, tehát abba az albérletben, ahol lakik, akkor, akkor jogosult arra, tehát abba a kerületbe vagy oda a településre van a lakszínkártyája, akkor jogosult arra, hogy az, az önkormányzati szolgáltatásokat igénybe vegye, legyen ez mondjuk a családsegítés, vagy pedig legyen ez, hogy a különböző önkormányzati támogatásokból részesüljön. Itt, itt azért ugye nagyon sokszor az van, hogyha valaki albérletben lakik, akkor nem oda van bejelentve. Nice. Így, így a helyszínről. Mind akár az egészségügyi ellátást, akár a, a, az oktatást, akár a, a helyi támogatásokat nem fogja tudni ebben az esetben igénybe venni. Egyébként a tulajdonos, ha oda van bejelentve, akkor ő ezt igénybe veheti. Csak hát egy kérdés, hogy mennyire működik a párbeszéd a kettő között. Szóval ez nagyon fontos lenne, hogy a magánalvérleti piacon is elinduljon egy, egy valami fajta szabályozás, ami, ami azt a célt szolgálná, hogy, hogy átlátható legyen ez a piac. Itt nagyon sokszor nekünk is, amikor, amikor kutatunk, vagy azok a kutatók, akikkel dolgozunk, ők is nagyon sokszor inkább, inkább történeteket dolgoznak föl, mert nagyon nehéz Megbízható adatokat szerezni, hogy hány magánalbérlet működik, itt hol vannak a nehézségek, ki a, hány százalékban vannak valós szerződések, ki az, aki bejelenti azt, hogy ezt a tevékenységet végzi főbérlőként. Tehát nagyon jó lenne, hogyha erre is lenne valamilyen szabályozás, valami elképzelés, hogy hogyan lehet ezt a piacot is átláthatóvá tenni, és ez nagyon segítene abban minket is, meg más szervezeteket is, hogy hogy a, a megfizethető bérlakásokról még, euh, még jobban tudjunk euh, javaslatokat tenni.
1: Hát igen, meg azért nagyon megtágultak az Albéletek, az abszolút kimutatható, elértük a nyugat-európai árakat gondolom szerintem. Mit lát ennek az okokként? az infláció, vagy, vagy mondjuk az Airbnb, vagy bármi egyéb, ezeket lehet -e látni?
0: Én, én azt gondolom, hogy, hogy az Airbnb-ről nagyon sokat beszélünk a, a magánpiaci szegmens szempontjából. Én úgy érzem meg, ami, amilyen anyagokat láttam, az, az azt mutatja, hogy, hogy a Covid óta az Airbnb-nek nagyon-nagyon kicsi árfelhajtó szerepe van. A Covid alatt nagyon sok Airbnb-s lakás átment a, a hosszabb távú magánbérlakás piacra, vagy akár ezek, a, ezek az albérletek meg is szűntek albérletként uh, funkcionálni. Tehát ezt, ezt talán kevésbé látom problémának, illetve elindult az Airbnb szabályozással kapcsolatban is, elindultak bizonyos kezdeményezések. Igen, ez, ez, ez viszonylag egyszerű. Uh, uh, ez, egy, ez egy keresleti piac, mind az albérlet piac, és talán, uh, uh, talán a, a lakáspiac is, tehát többen keresnek Bérletet, többen keresnek lakást, mint amekkora a, 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 a kínálat. Ez azt jelenti, hogy ez, ez önmagában egy árfelhajtó hatással bír. Éppen ezért beszélünk arról, hogy ezt azért központi szinten valami fajta beavatkozás, valami fajta szabályozás jó lenne, hogy ez, ez, ez ne egy, egy ilyen szabad piaci történetként funkcionáljon, és azt gondoljuk, hogy a lakhatás az otthon az, az, az semmiképpen nem lenne szabad áruként tekinteni, vagy valakinek a nem tudom, ha van lehetősége, akkor a meggazdagodás, vagy a megélhetés. Vagy
1: mondjuk befektetés. A múltkor olvastam egy olyan, hogy rengeteg olyan lakásár üresen, amelyet valahol valaki megvásárolt, befektetés szintén aztán megvárja, hogy lesz vele valami.
0: Igen, természetes gazdasági folyamat, hogyha valakinek van egy lakás, akkor az utóbbi évtizedek során, hogyha ezt megnézzük, ennek a lakásnak az értéke folyamatosan nő. Tehát ez egy jó befektetés, csak azt gondoljuk, hogy a lakhatás az egy társadalmi kérdés elsősorban, és természetesen ennek vannak gazdasági összefüggései, és hogyha ezt nem kezeljük a, ennek a társadalmi részét hangsúlyosan, akkor a gazdasági rész a dominál, ez mindenképpen a társadalom számára káros folyamatokat generál, mint ahogy ezt látjuk is.
1: Aztán bezavart még itt egy-két dolog, ami szerintem valószínűleg komolyabb, mint a, az RBM Bizés, A például az Ukrajnából érkező menekült hullámok, kimutatható-e, hogy milyen hatása volt a A Nyilván az ő részük is rendezetlen, meg azok is, akik megfizethető albillettet keresnek.
0: Igen, uh, ugye mi, mi már uh, nagyjából február-márciusban 2022-ben már uh, uh, elkezdtünk segíteni a, az ukrán menekülőknek, és kifejezetten uh, partnerségben, más szervezetekkel kifejezetten a lakhatási részlet, nem a, az ő uh, gyors, rövid ellátásukat, erre ugye meg voltak más szervezetek, hanem a középtávú, hosszú távú lakhatásukat próbáltuk segíteni a menekülteknek. Én, én szintén azt látom a, a hozzám eljutott anyagokból, hogy Magyarország azért tranzitország, tehát a menekülők nagy része nem állt itt meg Magyarországon, hanem, hanem ment tovább más olyan országokba, ahol vagy éltek rokonai, vagy azt gondolta, hogy jobb lehetőségei vannak. És ugye talán a legutóbbi statisztikát nézve, ez most, ha mindenig az novemberi adat, vagy lehet, hogy decemberi, körülbelül 40 ezer olyan ö, ukrán ö, menekült adott be ideiglen tartózkodásra ö, kérelmet, ami, ami, hogyha megnézzük az országunkba belépők számát, az, az viszonylag elenyétő. Ezek az emberek is azért vidéken, akár a határ közelében, illetve egy másik részük Budapesten, én azt gondolom, hogy viszonylag eloszlik. Tehát, hogy én ezt nem, nem, nem érzem olyan szignifikáns hatásnak, ami nagyon károsan befolyásolhatta a lakhatás helyzetét itt nálunk most már elindult egy ilyen oda-vissza utazás is. Én azt gondolom, hogy akik itt maradtak, azok, azok ha nincsenek rokonaik, akkor, akkor Budapesten próbálnak valami lehetőséget keresni, de nagyon sokan a kárpátaljai régióból a határ közelében maradnak és próbálnak közel maradni az otthonukhoz. De én ezt, tehát hogy ez, ez nem, egy, nem egy akkora dinamika, azt gondolom, természetesen érdemes lenne ezt megkutatni, ami, ami nagyon károsan befolyásolná a magyar lakosság lakhatásának a helyzetén.
1: Igen, emlékszem, hogy amikor jött az első ukrán menekült hullám, meg a második, meg a többedik, akkor azért azt mindenki hangsúlyozta, hogy azok a programok, amelyeket az ő megsegítésükre használnak, vagy találtak ki, azok semmiképpen nem mehetnek a magyarországi lakhatási szegénységben élők megsegítésének a rovására is.
0: Így van, tehát nagyon sokan uh, kerestek minket is, hogy, uh, hogy azt gondolták, mivel ugye akkor az ukrán programról uh, Kommunikáltunk, hogy akkor a többi magyarországi eddigi lakhatási programunk az megállt, nem. Ez minden szervezet úgy végezte a munkáját, hogy az eredeti programjait is végezte, és ahhoz képest bevállaltunk plusz terheket. És egyébként itt kiemelném egyébként a magyar társadalom szolidaritását, a, a, Az elején nagyon sok olyan felajánlás érkezett hozzánk, vagy abban a programban, amit elkezdtünk, ahol pont ilyen üresen álló lakásokat ajánlottak fel teljesen ingyen arra, hogy családok beköltözzenek és, és menedéket találjanak, és, és ugye ez volt még egy kihívás, hogy ezek a lakások, mivel üresek voltak, nagyon soktól nem is voltak bútorozva, tehát nekünk a felajánlás után meg kellett oldani azt, hogy ez ő utána valóban lakhatóvá váljon, de hogy, de hogy azt gondolom, hogy az első hónapokban ez a szolidaritás, ez, ez nagyon erős volt, akkor még nem is láttuk, hogy ez, ez ugye meddig, meddig megy tovább, és volt mindenkiben egy lelkesedés. Aztán, aztán azért a hónapok során ez, ez kopott, de, de azt gondolom, hogy, hogy minden ilyen válság azért nem csak a negatívumokat, hanem nagyon sok pozitívumot is ki tud hozni egy társadalomból.
1: Hogy látja, hogy az fog-e válságot okozni, vagy kivózni pozitívat, vagy negatívat a társadalomból, hogy jönnek majd a vendégmunkások, illetve hát már most rengetegen itt vannak. Ez egyszer, mint egy olyasfajta lakhatási kérdést is okoz, amiből egy árva nem lehet a kormányzatból képésselni, hogy, hogy gondolják azt mégis, hogyha Debrecenbe például telepítenek 50 ezer munkást, akkor mi lesz velük?
0: Megint egy nagyon picit távolabbról, Kezdeném. bennem nagyon nagy feszültséget okoz az, hogy a kormányzatban nagyon nehéz bármit kisajtolni, információt.
1: Ez egy közös nehéz problémánk.
0: Nehez. Igen, nagyon nehéz új szappolitikát csinálni, vagy akár hosszú távú szakpolitikát tervezni, hogy, hogy, hogy napi szinten kormányozzák az országot napi szintű döntésekkel, amik utána nincsenek rendszerbe illetve, Tehát ez mindenképpen kihívást jelent nekünk. Én erről ezt a témát nem kutattam, illetve a tervezetünk sem foglalkozott még most ebben. Azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon fontos téma lesz az elkövetkező évek során. Ugye, ugye itt nagyon sokszor a munkáltatók egyrészt, akik biztosítják ezt a lakhatást, mindenképpen itt, itt már sokkal nagyobb számról beszélünk, tehát hogyha mondjuk az Ukrán menekültek hatását a magyarországi lakhatásra, vagy a vendégmunkások hatását a magyarországi lakhatásra vetjük össze, akkor azt gondolom, hogy ez a vendégmunkás kérdés, ez, ezzel, ezzel mindenképpen érdemes rendszerszíteni, és foglalkozni, illetve nekünk lakhatási szervezeteknek, ebben mindenképpen érdemes foglalkozni, és erre ajánlásokat megfogalmazni.
1: Hát igen, mert ez két irányú probléma, egyrészt az, hogy mennyire tűnik el lakatási lehetőség mondjuk a magyar állampolgárok, vagy a magyar lakosság számára, de a másik az, hogy amikor arról olvas az ember, hogy 36 vietnámi van bezárva egy családi házba, az lakatási szempontból, függetlenül attól, hogy ki milyen állampolgár és miért jött ide, azért az mégiscsak egy botrány. És nehéz számon kérni ezektől a kölcsönöztető cégektől, hogy mégis mit csinálnak ezekkel az emberekkel, akik egy munkat sem szólni.
0: Abszolút egyetértek, és, és ezt nagyon köszönöm, hogy, hogy magát a témát hozta. Ez, ez biztos, hogy, hogy jelentős téma ez.
1: Még egy utolsó dologgal szeretném feltartani, hogy az is nagyon kiszámíthatatlan, és jó részt követhetetlen, hogy a kormányzat milyen szakpolitikákkal próbálja, vagy milyen támogatási politikákkal próbálja meg megoldani a. Fiat, mondjuk a fiatalok, vagy az otthonteremtők, vagy a családteremtőknek a lehetőségeit. Tehát, hogy hogy látja, hogy ez egyetlen átlátható-e, azok a csók és egyéb szisztémák, amikről állandóan beszélünk, azok jó vagy rossz irányba változtak-e, és ha igen, akkor az milyen megoszlásban, tehát falu, város, tehát mit, le, mit kell erről most itt pillantniak tudni?
0: Igen, tehát azt gondolom, hogy a, a kormányzat. Ö, Fő iránya, vagy a célja, az látható, tehát a családokat szeretné támogatni, méghozzá azokat, ahol a gyerekvállalás terve van véve. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen a népesség politikai vagy népesség szempontjából próbálja szabályozni a lakhatást vagy nyúl bele a lakhatás területébe, ezt, ezt semmiképpen nem tartjuk a, a feltétlenül hasznosnak, illetve hogy nagyon hiányoljuk a mind a társadalmi, mind a szakértői párbeszédet. Nagyon sok szervezettel vagyunk mi is kapcsolatban, nagyon kevés olyan van, aki, aki érdemi párbeszédet tud folytatni a kormányzattal, egyébként mi is jelen vagyunk különböző minisztériumi megbeszéléseken, viszont nagyjából azt látjuk, hogy azok a javaslatok, amiket teszünk, utána nem mennek tovább a valódi döntéshozási struktúrába, illetve onnan nagyon fölülről szabályozás történik, tehát, hogy ezek ezek az egyeztetések, ezeknek az ideje, ezeknek a minősége, ez abszolút arra nem megfelelő, hogy azt gondolhassuk, hogy fokszutávú pozitív hatást fog elérni. Nagyon sokszor a hatáseremzések is hiányoznak egy-egy intézkedés bevezetésénél, ráadásul nagyon sokszor az intézkedések bevezetése az olyan rövid idő alatt történik meg, hogy egyébként az intézmények sem tudnak erre feltétlenül felkészülni. Én azt gondolom, hogy az, hogy a megmarad megmaradt, és, és nőtt a az elérhető keretőszeg, ez jó. Természetesen magával a, a teljes rendszerrel ennek a részleteivel azért vannak problémáink. Egyébként pont a falusi csokkal kapcsolatban van nekünk is olyan programunk, amikor a falusi csok segítségével igazán rászorulott családoknak tudunk lakásminőségváltozást elérni. Dehez azt kell, hogy segítsük őket az adminisztratív folyamatba találjunk egy olyan vállalkozót, aki jó minőségben dolgozik náluk, és előre megfinanszírozunk számokra az előrefinanszírozandó részt, mert hogy ezt nem képesek kitermelni saját maguk. Tehát, hogy ebben a rendszerben is van azt gondolom, hogy még javítási lehetőség, illetve a normálcsoknál azt mindenképpen problémásnak látjuk, hogy meglevő gyerekre már nem lehet fölvenni, és a régi rendszerben is nagyon problémásnak látjuk ezt, hogy a családok beígérnek születendő gyerekeket, amik, hogyha ne, vagy akik, hogyha nem születnek meg, akkor, akkor ez a családot ö, hosszú távon anyagilag ö, meg tudja rendíteni. Szóval, szóval igen, azt gondolom, hogy a csokkal egyébként is alapvetően strukturális problémánk van, és a hatásait tekintve is ö, ö, nem érezzük azt, hogy, ö, hogy feltétlenül jó hatással volt ö, a megfizethetőségre, a lakhatás helyzetére, de hogy igen, lenne nagyon sok javaslatunk arra, hogy hogyan lehetne a lakáshoz jutás támogatását a, a igazán rátszoruló társadalmi létegek felé irányítani, illetve azt gondoljuk, hogy el kellene kezdeni most már magas szinten beszélni arról, hogy a megfizethető albérletek számát hogyan tudjuk növelni, azt gondolom, hogy városi környezetben az, hogy valakinek ne saját tulajdona legyen, viszont hosszútávú, megfizethető és biztonságos bérlete legyen, ez, ez egy nagyon fontos kérdés, és erről nincs párbeszéd, ezt a magánalbérletek nem fogják tudni nyújtani soha a magyar társadalom számára.
1: Akkor innen folytatjuk majd a jövő héten, hiszen akkor majd ezt tudjuk, hogy miket uh -huh. tudnak ajánlani az választásokra készülő pártoknak. Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Viszontalásra.
0: Útszélen.
1: Szegfalvi Zsolt a Habitat for Humanity Magyarország ügyvezető igazgatója volt a vendégem. A milliókat sújtó lakhatási szegénység volt a téma. Abból az apropóból, hogy megjelent a 2023-as lakhatási jelentésük energia szóló utolsó fejezete. Értékes gondolatait köszönöm. A műsor elkészítésében Horváth Ádám technikus volt a segítségemre. Visszahallgathatják a honlapunkon, az archívumban és a podcast felületeinken. Figyelmüket köszönöm, Jó Mártát hallották.
0: Önök az útszélen szélen adását hallották a klubrádióban.